0: Ah, legal. Mas ah, acredito que seja uma questão aí de minutos.
1: Boa noite a todos. Eu vou aqui a dar alguns recados, principalmente quem está na sala, participando aqui com a gente, não está no YouTube nem na TV Mackenzie, uh, para que a gente possa fazer assim, uma apresentação bem legal para vocês. Tá? Então, eu pediria para todos que estão nessa sala que fechem os seus microfones e fechem também as câmeras, tá bom? Para que os palestrantes eh, tenham destaque aí na apresentação, por gentileza. Vamos lá, fechando a, as câmeras também. Antes de dar início, eu vou pedir para que o professor, o nosso coordenador do curso de, de mestrado e doutorado, professor Formigoni, é, faça algumas faça abertura aí e tenha algumas palavras a passar para vocês, tá bom? Professor Formigoni, você poderia, por favor?
2: Sim, Bife. Boa noite a todos. É... Quero parabenizar o grupo aí pela... Pela... pela atividade em criar esse evento online sobre lei de proteção de dados, que é um assunto bastante interessante e importante no momento, né, uma... uma... Uma época em que isso está sendo, tá sendo fortemente trabalhado, no sentido de proteger dados das pessoas físicas e jurídicas que estão aí disponíveis na internet. Então, quero parabenizar o grupo por ter elaborado essa atividade e parabenizar o nosso nosso doutorando, aí o Cláudio Bife, por essa moderação que ele vai fazer aqui no trabalho, pela participação, ele tem sido bastante proativo nas... nas nas atividades online que nós temos promovido, assim como outros doutorandos, né? E parabenizar também a todos os professores do programa que estão também trabalhando no sentido de desenvolver atividades online. E de modo especial agradecer a todos aqueles que estão participando do evento e nesse momento deixando de outros afazeres para estar aqui participando conosco desse momento aprazível em companhia dos palestrantes, a quem eu parabenizo também pela participação. Eu queria deixar um destaque aqui de, de que nós estamos com as inscrições abertas para o mestrado e doutorado em Controladoria e Finanças Empresariais, é um programa profissional, e as inscrições estão abertas até o dia 22 de junho, e aqueles que tiverem interesse, pode também, se for o caso, mandar e-mail que nós respondemos todos os e-mails esclarecendo qualquer dúvida, quaisquer dúvidas que eh, os candidatos tiverem. Desejo a todos um bom evento e vou devolver a palavra, então, para o nosso doutorando Cláudio Bife.
1: Obrigado, professor. Antes da gente continuar, eu pediria a gentileza do Adilson fechar a câmera dele. Por favor, Adilson, Aí nos ajuda aí para poder dar um destaque aos palestrantes, tá bom? Obrigado aí. Bom, antes de dar início aqui a apresentação dos nossos convidados, eu registro também os agradecimentos para a professora, a doutora Ana Vasconcelos, que ela que nos incentivou bastante, né, para promover esse evento é, e, e nos acompanhou aqui na, na, nessa trajetória até o dia de hoje, tá bom? É, vamos lá, então. Eu vou fazer aqui uma apresentação dos nossos palestrantes, para depois a gente começar a passar a palavra e, e começar a abordar sobre o assunto. Nós temos aí o nosso chat pelo, pelo aplicativo Teams, quem que estiver é, conectado aí pode utilizar. Temos também o do YouTube, acredito que esteja é, transmitindo. Fiquem à vontade aí para depois... Compartilhar as dúvidas, fazer algum questionamento, tá bom? Fiquem à vontade. Então, nós temos aqui a honra de receber dois palestrantes sobre o assunto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, trata-se da Lei 13709, de 18. Quem fará a apresentação para vocês aqui é a doutora Gisele Truzi, ela é advogada especialista em direito digital e segurança da informação. Coautora da obra Direito Digital, Debates Contemporâneos, lançado em outubro de 19. Pós-graduada em Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação, pela Faculdade Impacta Tecnologia, 2010. Extensão em Direito da Tecnologia da, da Informação, pela GV, e também certificado em Direitos Autorais, pela Harvard Law School, em parceria com o Instituto, é o ITS do Rio de Janeiro. Teremos também, depois, a participação é, do professor Edson, Edson Fontes. O Edson Fontes, ele é gestor e consultor, consultor em segurança da informação, proteção de dados pessoais, continuidade de negócios e combate à fraude e informação. É mestre em tecnologia, especialista em ciência da computação e bacharel em informática. Possui três certificações internacionais, a CISA, a CISMI e c risk É autor de oito livros e seus mais recentes, seu mais recente livro é Segurança da Informação, Gestão e Governança, conforme a LGPD, que foi lançado no mês passado. Bom, feito aí as, as nossas devidas apresentações né, desse time que vai falar com vocês, eu Passo a palavra agora aqui para a doutora Gisele, que vai fazer a abordagem jurídica dessa lei. Doutora, boa noite. É, Fica à vontade. A palavra está com você, tá bom? Doutora, é... doutora precisa abrir o som, por favor.
3: Desculpa, esqueci. Então, vamos lá. Não, boa problema. noite, para. Professor Cláudio, muito obrigada pelo, por iniciar aqui o evento. Eu quero agradecer primeiramente a Universidade Mackenzie, o Centro de Ciências Aplicadas, Ciências Sociais Aplicadas, a professora Ana Vasconcelos por intermediar esse evento internamente e a todos vocês que estão aqui nos assistindo e quem fez parte da organização desse evento. Eu queria primeiramente dizer que para mim é uma honra estar aqui mesmo que digitalmente, né, a vontade era muito maior de estar presencialmente no Mackenzie, porque eu sou Mackenzista também. Então, me formei já há 18, não, 16 anos, eu tenho de formada da faculdade de Direito, e a gente sempre ouvia aquela frase, né, isto é Mackenzie, né, do professor Postas Leitão, desde o primeiro dia de aula. Então, eu estava esperando muito ansiosa, pelo dia em que eu voltaria ao Mackenzie agora para palestrar. E foi assim, virtualmente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. uma honra para mim a gente dividir essa vida virtual aqui, junto com o Edson Fontes, é, é, cujos livros dele, é, a minha formação em segurança da informação foi feita baseada em muito dos conhecimentos do Edson. Né? Então, é, sem mais...
0: Professora?
1: Eu acho que travou, né? Travou. Travou? Carlinhos. Travou. Sim. Eu acho que teve algum problema com a internet dela? É, professor Edson, Diga. Vamos. É, você quer começar? E aí, se, se ela retornar, a gente é, interrompe a tua fala, não sei como que vai ser melhor aí, ou ele fala depois, porque para mim está congelada, que ela não voltou.
4: É, a gente ia começar com a, com a doutora Gisele, vocês estão me ouvindo bem? Sim. É, sim, sim ela vai ela vai falar mais a parte a gente dividiu esse essa, essa apresentação né numa parte jurídica e numa parte voltada à segurança da informação mas antes de mais nada né porque eu entrei assim de Supetão eu queria agradecer a participação é
1: verdade né,
4: que você chamou assim aí né, agradecer a participação aqui desse evento parabenizar o Mackenzie né ao, ao, ao grupo aí do do mestrado, a todos vocês, a professora Ana, né, por esse, promover esse evento, e principalmente esse evento aberto para a comunidade externa ao Mackenzie. Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aí de fora do Mackenzie estão assistindo, né? é, um, é um tema que afeta todas as pessoas, todas as empresas, né? e para mim é uma, uma honra estar aí junto com a doutora Gisela, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos em conjunto. Tá? É... A sequência que a gente fez, mas aí pode né, inverter um pouco, não tem grande problema, né? a doutora Gisele ela vai falar mais dos aspectos jurídicos da questão da lei. Né? E a gente vai falar mais da questão da segurança da informação como suporte a esses, esses controles jurídicos. aí. Tá? Então, eu vou, eu vou colocar aqui para compartilhar... Né?
0: Eu tenho uma sequência aqui. Um momento aqui. A Gisele voltou.
4: Voltou? Bicho.
1: Voltou, voltou.
4: Quer, então pode continuar com elas
1: sem problema. Obrigado, obrigado, professor. Bom, tá. essa essa sua introdução. Então, quando eu, eu, eu passar a palavra para você, você já entra com a, tua, a sua apresentação, tá bom? Tá certo, tá ok. Então tá. Doutora, pode continuar.
3: Vamos lá, né? Acontece. <risos> Muita Acontece, gente online, é. né? Bom, então, o que eu preparei aqui para a gente conversar, é, inicialmente, vou fazer um panorama rapidinho é, sobre a situação da LGPD hoje, né? A gente viu é, muitas idas e vindas aí em relação à vigência da lei e eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente hoje não estão entendendo quando exatamente que essa lei vai entrar em vigor. Então, antes de iniciar minha apresentação, só queria explicar rapidamente para vocês que a gente teve uma publicação de uma lei na, no dia 12 de junho, na né, semana passada, e essa lei publicada uh, pelo presidente, assinada pelo presidente, prorrogou as sanções da LGPD para 1 de agosto de 2021. Essa é a única certeza sobre datas que a gente tem nesse momento, que a prorrogação das sanções... Uh, foi postergada ali, foi adiada para agosto de 2021. Agora, em relação à vigência da parte geral da LGPD, isso ainda é uma incógnita, tá? O que nós temos uh, no momento é o seguinte, a gente tem uma medida provisória tramitando, né, a MP 959, de 2020, e ela depende de desdobramento no Congresso. Então, se essa MP caducar ou for rejeitada, a LGPD entra em vigor em 16 de agosto desse ano, agora, e as sanções entrarão em vigor em 1º de agosto de 2021. Agora, se a MP for aprovada, a LGPD no todo, juntamente com a parte das sanções, vai entrar em vigor em 3 de maio de 2021. Então, nós temos duas datas em que a lei pode entrar em vigor. 16 de agosto desse ano ou 3 de maio de 2021, dependendo do que virá essa MP no Congresso. Dentro do que a gente anda vendo ultimamente, o cenário mais provável é que a LGPD entraria em vigor em agosto, agora, com as sanções para 1º de agosto de 2021. Não temos como uh, ter certeza sobre isso, a gente precisa aguardar. Então... Uh, se esse não for o cenário uh, que tiver o um desfecho mais favorável, né? se esse não for o cenário válido e a MP for aprovada, a gente vai ter a LGPD em vigor somente em maio do ano que vem. E aí vão entrar em vigência não somente a lei no geral, mas também as sanções. Então a gente está trabalhando com essa possibilidade. Sanções em maio ou sanções em agosto do ano que vem. E aí, uh, o lembrete que a gente faz é o seguinte, não é porque a lei poderá eventualmente entrar em vigor ali com as suas sanções em agosto do ano que vem, ou maio do ano que vem, que as empresas e organizações podem ficar tranquilas sobre isso. A gente sabe que uh, muitas empresas acabam somente se mexendo em cima da hora, e isso é um risco, justamente porque, independentemente da vigência da lei, o Ministério Público, o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor e o próprio cidadão, eles podem questionar a questão uh, de tratamento de dados de uma empresa ou de uma instituição com base nas legislações atuais que a gente já tem em vigência, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor e outras normas uh, setoriais que já existem. E aí, se ficar comprovado que há uma infração legal, a uma lei já vigente, essa empresa, essa instituição vai ter que se adequar a isso. Sem contar que, é, se ocorrer casos de vazamento de informação, né, vazamentos de dados, e isso vier à mídia, a empresa vai ficar com a sua reputação bem abalada. Então, o alerta que a gente faz é que tomem cuidado, porque essa situação de postergar muito a questão da conformidade com a LGPD para quando ela entrar, de fato, em vigor, pode atrapalhar muito a reputação de uma empresa, de um órgão público, e aí também aumentar os riscos de exposição. Tá? Bom, feito isso, essa, esse lembrete né, sobre como a gente está em relação ao LGPD agora, no momento, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para uh, passar alguns slides que eu desenvolvi, justamente para explicar um pouquinho sobre a lei
0: tá chegando aí ainda não 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 a, a caminho tá indo chegou aí
1: não, o... não aparece, não. Aparece só um, um, uma letra para mim.
0: Espera aí. Fiz uma
3: última tentativa aqui. Esse é o problema, né, dos eventos online, né? a gente tem tá um certo... Delay. Agora sim. Ah, agora foi?
1: É, é agora está aparecendo. Isso, tá. apareceu. Não foi?
3: Ah, então foi, foi. Então, Chegou. Vamos Chegou. Uh, eu preparei um material bem breve para conversar com vocês a respeito disso, para dar um, uma noção geral sobre o pessoal, uh, sobre o tratamento de dados dentro da LGPD. Então, primeiramente, vou explicar sucintamente qual que é a função da LGPD na minha visão. Eu entendo que ela tem uma dupla função. A primeira seria de fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico, porque ela faz com que as empresas e os órgãos públicos Uh, desenvolvam questões super importantes relacionadas à segurança da informação e à proteção de dados. Cria uma cultura de proteção de dados nas instituições e faz com que essas instituições desenvolvam mecanismos para estar em conformidade legal. Isso também faz a gente trabalhar ferramentas, desenvolvimento de tecnologias para alcançar essa conformidade. Além disso, é, isso propicia com que as empresas brasileiras, estando de acordo com a LGPD, possam fazer transações econômicas, acordos comerciais, transferências internacionais de dados com empresas da Europa. Isso porque na Europa, como vocês sabem, né, a gente tem lá o GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre a Privacidade e Proteção de Dados, e o GDPR obriga que as empresas europeias Uh, façam transações comerciais e transferências de dados somente com países que comprovem a existência de uma lei específica sobre, sobre proteção de dados. E aí, se o Brasil não tem essa legislação ainda, nós não podemos transacionar dessa forma com os países europeus. Então, por isso que eu entendo que a LGTB pode, sim, fomentar o um desenvolvimento econômico, tecnológico e até, talvez, uh, fazer com que as empresas uh, saiam dessa crise em que muitas, muitas empresas se encontram atualmente, né, principalmente por conta da pandemia. Então, coloca um diferencial mercadológico para essas empresas, isso tem uma competitividade muito grande no mercado. E a segunda função é, é claro, que é a proteção de direitos e liberdades fundamentais. A LGPD eh, nós temos a impressão que ela devolve para o titular do dado, para o cidadão, eh, as rédeas dos seus direitos sobre a privacidade e proteção de dados. Não que nós não tivéssemos nenhuma legislação a respeito sobre isso. Sim, a gente tem é, questões esparsas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, é, no Código Civil. É, perdão, <coughs> em cerca de 36 a 40 ordenamentos setoriais, a gente tem determinações específicas sobre privacidade e proteção de dados, mas não temos uma lei própria para isso então, a LGPD vem justamente para criar um marco regulatório que é resguardar a proteção dos dados pessoais, resguardar a privacidade do cidadão. E ela avisa somente pessoas físicas e não pessoas jurídicas. Então, a gente fala de proteção de dados pessoais. E para quem ela se aplica? Qual que é o escopo, o objetivo dessa lei? Lá no artigo 3 ela fala que ela vai ser aplicada para qualquer operação de tratamento de dados realizado por pessoa natural, pessoa física, ou por pessoa jurídica, de direito privado ou público. Então, pode ser uma empresa, pode ser um órgão público. Independentemente do meio, isso, esse tratamento de dados pode ser online ou pode ser offline. O indivíduo pode ter uma planilha impressa com dados pessoais e a LVPD vai se aplicar a ele. Independentemente do país, de sua sede, onde a empresa estiver, ou do país onde estejam localizados os dados. Então, resumindo, a LGPD vai se aplicar para negócios que sejam online, negócios offline, para pessoas é, físicas que façam tratamento de dados de outros indivíduos, ou para pessoas jurídicas que façam esse tratamento de dados também. E aí, então, ela se aplica para uma operação de tratamento realizada no Brasil, quando eu tiver os servidores alocados no Brasil, ela se aplica para uma empresa estrangeira, mas que visa o tratamento de dados de indivíduos localizados aqui no nosso país e também ela se aplica para situações em que eu tenha tratamento de dados pessoais é, cujo, cuja coleta ocorra aqui no Brasil. Então, eu posso ter um caso de uma empresa estrangeira, mas ela visa é, coletar dados que estão trafegando aqui no nosso país no momento dessa coleta. Então, um exemplo simples, eu posso, eu, empresa estrangeira, posso coletar e tratar um dado de um indivíduo que seja argentino, mas esteja passando pelo nosso país em viagem. Nessa situação, a LGPD vai se aplicar para essa empresa também. Então, é bem difícil a gente ter alguma situação em que a LGPD não se aplica. Tá? E aí, rapidamente para conceituar dado pessoal, porque a LGPD tenha esse objetivo, né, do tratamento do dado pessoal, o que é dado pessoal, para quem ainda não sabe. Então, dado pessoal é qualquer informação que identifique uma pessoa natural, uma pessoa física, que torne essa pessoa identificada ou identificável. Então, se eu puder identificar esse indivíduo, ou se as informações que me são fornecidas sobre ele, permitam uma identificação posterior, isso é um dado pessoal. Então, sempre relacionado a uma pessoa, indivíduo. Então, o nome, o e-mail, o RG, CPF, foto, a biometria de dedo, a biometria de íris, a geolocalização, o IP, o número de cartão de crédito, o número de telefone, tudo isso é um dado pessoal. Eventualmente, esse dado pessoal sozinho um exemplo, um RG sozinho, ele pode, dependendo do contexto, não identificar o indivíduo. Mas se eu associar isso a outras informações, essa pessoa se torna identificável. Então, aí a gente tem essa, esse conceito de dado pessoal. E aí, dados sensíveis. São dados pessoais que, além deles identificarem o indivíduo, eles fornecem informações ainda que dizem muito mais a respeito da vida dessa pessoa. Então, trazem informações sobre origem racial, étnica, a vida sexual, orientação política, religiosa, eh, posicionamento filosófico, eh, dados médicos, o histórico de saúde, prontuário eletrônico, dados genéticos, dados biométricos. Então, são eh, informações muito mais detalhadas que me dizem muito mais a respeito desse indivíduo e que se é, caírem aí na mão de pessoas mal intencionadas, pode acarretar um dano muito maior do que se for somente um dado pessoal simples. Tá? E os dados anonimizados, que a LGPD também fala em anonimização, é um dado em que eu já tirei a parte dele que identifica o indivíduo. É, o titular desse dado não é mais possível de ser identificado, ele não é identificado e nem identificável. Então, esse dado, quando eu tiro a identificação, eu torno esse indivíduo somente um número dentro de uma massa de pessoas. Então, eu posso usar isso para uma pesquisa estatística, posso usar isso para fazer métricas, utilizar em convênios com o poder público, em pesquisas acadêmicas. Então, não sei mais dizer quem é aquele indivíduo dentro de um grupo. Então, aí, a questão da anonimização dos dados ou a criptografia dos dados pessoais são duas formas que tornam uh, uma massa de dados pessoais segura para ser uh, guardada e arquivada por um certo tempo. E outros dois termos que são bem comuns dentro da LGPD e das bases legais que eu vou explicar agora na sequência para vocês, é a figura do controlador e do operador. Então, para vocês não se confundirem, eu achei melhor trazer esse conceito aqui. Então, o controlador... É a pessoa ou a empresa que é responsável pelas decisões relativas ao tratamento dos dados pessoais. Esse indivíduo, ele detém aqueles dados pessoais e é ele que vai orientar outras pessoas ou empresas sobre o tratamento desses dados. Esse indivíduo, essa empresa, vai ser o responsável direto pelos danos eh, que ocorrerem em caso de incidente relacionados a esses dados pessoais. E o operador é um indivíduo ou empresa que vai realizar o tratamento desses dados a mando do controlador. Então, a gente tem uma figura aqui de vínculo, de ligação. E o operador só vai ser responsável caso a situação em que ele se envolva, o incidente, não esteja em conformidade com as suas obrigações. Ele precisa ali comprovar qual que foi a sua responsabilidade dentro daquele incidente. Via de regra, a LGPD determina que a responsabilidade do controlador e do operador são solidárias, né? A responsabilidade deles é solidária, na verdade. E aí, é, quem vai ser o maior responsável vai depender de quem causou o dano. Obviamente, aí tem indivíduo que é, sofreu esse dano, tem direito de regresso em relação ao operador, no caso. Tá? Então, a gente tem essas duas figuras que estão interligadas. E não necessariamente aquele que é o controlador, ele sempre vai exercer essa figura de controlador. A gente pode ter uma figura uh, muito simples em duas empresas aqui que eu coloquei no exemplo, é uma empresa de TI e uma empresa terceirizada, em que essa empresa terceirizada vai fazer todo o tratamento desses dados. Essa empresa terceirizada pode ser o operador em uma situação. Mas, dependendo de uma outra relação comercial, essa empresa terceirizada pode vir a ser o controlador desses dados. E aqui a gente entra na parte principal da minha fala, que são as bases legais da LGPD. As bases legais também uh, podem ser chamadas de fundamentação legal. É a motivação que a LGPD dá para que o seu tratamento dos dados seja válido. São dez bases legais e basta a gente enquadrar o tratamento dos dados pessoais em uma delas para que esse tratamento seja válido, seja juridicamente aceito. A primeira e a mais falada é o consentimento. Então, é a única base legal que eu preciso de autorização expressa, específica e inequívoca do titular. A gente vai precisar do consentimento em algumas questões uh, bem peculiares, como questões de saúde, e proteção do crédito dependendo da situação, mas via de regra, nem sempre eu vou precisar ter o consentimento. Tá, o consentimento, ele não é necessário a todo momento, é só uma das nove bases legais. Se eu não conseguir obter o consentimento, eu posso uh, fundamentar o tratamento dos dados pessoais em qualquer uma das outras nove bases legais, se isso for viável e conseguir então validar o tratamento desses dados. Tá? A segunda base é o cumprimento de obrigação legal. Isso é, fundamenta o tratamento de atributos, a recolhimento de tributos, a emissão de nota fiscal. Então, se você compra um produto numa loja online e você é, requer aí que a loja exclua os seus dados pessoais, ela pode até se negar a excluir dependendo do período em que você fez essa compra. Se você fez essa compra aí dentro desse período de cinco anos, ela pode alegar que não vai poder excluir esses dados, porque ela precisa armazenar essa informação fiscal por pelo menos cinco anos. ok? A terceira base legal é a execução de política pública e vai estar vinculada basicamente somente ao Estado. Então, o Estado pode tratar dos nossos dados pessoais sem o nosso consentimento para a questão de segurança pública e saúde, por exemplo. Então essa questão uh, da pandemia é um exemplo em que, caso você seja eh, diagnosticado com Covid, você vai ter que informar os seus dados pessoais para entrar dentro de uma estatística. Tá? A quarta base é a execução de contrato. Essa base é muito comum, porque a gente sempre tem, na né, maioria das vezes, uma relação contratual entre as partes. Então, eu consigo fundamentar o tratamento do dado pessoal baseado no contrato que eu assinei com aquela outra parte. Um exemplo simples que a gente pode citar seria o um contrato de prestação de serviços educacionais, aí entre o Mackenzie e os seus alunos. É, então, automaticamente, ao assinarem esse contrato, os alunos estão ali em uma cláusula específica, permitindo que o Mackenzie faça o tratamento desses dados pessoais por conta dessa relação, desse contrato, enquanto perdurar esse contrato, essa relação também comercial. A quinta base é o exercício regular de direito. E aqui a gente frisa que esse exercício regular de direito é um exercício regular de direito do controlador. Então é da empresa, do órgão público, que vai controlar esses dados, que detém esses dados para o tratamento. Tá? A sexta base é a proteção da vida, em que a gente pode dispensar o consentimento do usuário, caso eu precise de um dado pessoal dele para proteger a vida dele, integridade física. Um exemplo, se você está viajando e tem um choque anafilático dentro de um avião, e aí a tripulação precisa é, salvar a sua vida ali e vai ter que acessar os seus contatos no seu celular ou perguntar para alguém ali que está viajando junto com você. Então, você não tem nesse momento como dar o seu consentimento. E, e a base legal aí seria a proteção da sua vida. Então, a proteção da sua vida da integridade física, nesse momento, vai ser muito maior e muito mais importante do que o consentimento. Tá? A, a sétima base é a tutela da saúde, onde se dispensa o consentimento para tratamento de dados pessoais do ponto de vista público. Essa questão da tutela da saúde vem dando muita polêmica ultimamente, porque uh, a LGPD não especifica uh, o que são entidades sanitárias, né? uh, assistência médica, assistência farmacêutica, há alguns termos ali específicos dentro da base legal da tutela da saúde em que a LGPD não especifica, e aí fica isso em aberto. E estando em aberto permite uma interpretação muito ampla. Um exemplo seria o que a gente fala das redes de farmácia e indústria farmacêutica. As farmácias hoje em dia acabam questionando para a gente o nosso CPF quando a gente vai fazer uma compra ali. E a gente acaba fornecendo. E não necessariamente o fornecimento desse CPF é para uma questão comercial. Uma, um momento, uma relação comercial sua com aquela rede de farmácia onde você pode ter um desconto em cima desse produto ou medicamento que você está comprando. É simplesmente para fazer um perfil, que a gente chama de profiling, né? Constru construção de perfil, onde a rede de farmácia, de acordo com o seu CPF e o seu ritmo de compra, sua experiência de compra, poderá começar a construir todo um estilo de vida eh, e o que você consome em cima dessa compra que você fez. E aí, então, a gente começa a entrar nessa esfera que isso seria invasivo. Para isso, o usuário teria que dar o seu consentimento expresso. É aí onde a gente tem uma divisão é, dentro desse aspecto. A tutela da saúde, nesse momento, não estaria sendo utilizada do ponto de vista público. Estaria sendo utilizada para redes privadas, as farmácias e a indústria farmacêutica. E não estaria sendo utilizado o seu CPF para te dar vantagens comerciais, mas sim para construir todo um perfil e analisar o seu comportamento. E isso, obviamente, é favorável para o laboratório, para a rede de farmácia. E muitas vezes isso acaba acontecendo sem que a gente saiba. Então, esse é um ponto que eu acredito que ainda vai dar muito pano para a manga, na, no transcorrer aí da, da vida da LGPD que a gente precise de uma maior regulamentação sobre isso. Ou, a base número 8, que é a atividade acadêmica, ela também dispensa o consentimento, entende que não é necessário consentimento para uso de dados pessoais para fins acadêmicos. Então, finalidades de pesquisa acadêmica, né, ali o uh, trabalho de conclusão de curso, por exemplo, ou outras pesquisas nesse sentido, a gente não precisaria uh, de consentimento específico. A nona base, que é a proteção do crédito, também deu muito problema, deu o que falar, por conta uh, da lei do cadastro positivo. Né? E aí ficava-se aquela questão, se precisava de consentimento ou não. E foi entendido, por fim, que não é necessário consentimento para questões de crédito, se eu estiver fazendo uma análise de crédito para prevenção de fraudes. Tá? Então, se eu estiver fazendo essa análise de crédito, esse profiling de crédito da pessoa para prevenção de fraudes, não preciso do consentimento específico. Então, o SPC, o Serasa e esses órgãos de proteção né, de crédito fazem essa análise já automaticamente. E, para isso, eles não usam do nosso consentimento. Quando a gente vai precisar do consentimento nessas questões de crédito? Quando você tiver uma disponibilização do seu histórico de crédito para terceiros. Um exemplo, você vai comprar um carro numa concessionária e vai financiar esse carro. A concessionária vai precisar saber o seu perfil de crédito, vai fazer o seu score de crédito. A concessionária não é o SPC e nem o Serasa. Então, ela vai acessar essas bases aqui para fazer esse acesso, aí sim ela precisa do seu consentimento. Então, no momento em que ela vai fazer o acesso a essa base de dados, ela te pede consentimento. Então, aí você precisa autorizar especificamente, numa cláusula determinada desse contrato, essa questão de que você disponibiliza esse acesso ao seu histórico de crédito. Então, é um pequeno detalhe que se isso não estiver muito bem redigido em contratos essa análise de crédito, esse acesso, essa disponibilização pode ser invalidada pela empresa que estiver fazendo esse acesso. Essas questões de crédito e execução de contrato, em né, relações comerciais, a gente tem alguns detalhes muito pequenos que se não estiverem muito bem redigidos nos contratos, não somente no contrato da empresa com o consumidor, que é com quem ela tem é, tratamento direto, mas no contrato dessa empresa com os seus parceiros comerciais também precisam é, ter cláusulas específicas, porque se isso não estiver determinado, pode inviabilizar o tratamento desse dado. Tá? É uma questão muito pontual. E a última base, número 10, é o legítimo interesse. A gente dispensa o consentimento, entendendo que em determinadas situações há um legítimo interesse do controlador em fazer o tratamento daquele dado. Então, eu não preciso do consentimento do titular, desde que eu esteja me baseando numa situação é, concreta e que traga benefícios para mim, controlador. Mas isso também tem que estar alinhado com as expectativas do titular. Ou seja, o legítimo interesse ele funciona como uma balança. Por isso que é, eu brinco com os meus alunos, quando eu dou aula sobre a LGPD, que eu falo que o legítimo interesse é como se fosse um vestido tubinho preto. As mulheres que, que usam vestido tubinho preto vão entender pelo seguinte, você não vai usar o legítimo interesse a todo momento. Ele é para algumas ocasiões especiais. Se você não conseguir enquadrar ah, a su, o seu tratamento de dados em uma das outras bases legais, você pode utilizar o legítimo interesse. Então, não conseguiu enquadrar ao tratamento dos seus dados. Nas outras nove bases legais, não tem fundamentação para isso. Então, vamos verificar se dá para usar o legítimo interesse. E não fazer o inverso. Sempre colocar como legítimo interesse, porque ah, ele serve para tudo. Não, ele não serve para tudo. Ele é para questões específicas. Assim como o vestido tubinho preto, se você for usar o legítimo interesse para tudo, você não vai ter mais é, roupa disponível. Né? Você vai estar sempre com aquela mesma roupa. Então, o legítimo interesse ele acaba ficando muito marcado e ele pode ser questionado muito facilmente. E aí, esse questionamento pode inviabilizar o tratamento do seu dado. Então, a gente diz o seguinte, que o legítimo interesse é o legítimo interesse do controlador do dado. E o titular, o que, que ele tem? Ele tem uma legítima expectativa. Então, o controlador ele tem o interesse em ter aquela informação de você, e o titular do dado, ele tem a expectativa de que ele vai fornecer essa informação, esse dado pessoal, mas para aquela finalidade específica. Se você, controlador, usar essa informação além dessa finalidade, aí você frustrou as expectativas do titular do dado. Então, por isso que a gente tem que balancear e ver o legítimo interesse exatamente nessa linha, numa balança. Ele não pode pender demais nem para um lado, e nem para o outro. Um exemplo muito claro que eu dou de legítimo interesse são os aplicativos de trânsito, o Waze, o Google Maps, por exemplo. Se eles te pedirem ali né, o seu celular, o seu nome, o e-mail, e tudo isso é comum, né? porque eles precisam desses dados pessoais, seus, a sua geolocalização, para te autenticar na plataforma e oferecer a melhor rota para você. Mas aí, se eles começarem a pedir para você o nome da sua mãe, o nome do seu pai, seu tipo sanguíneo, para que time você torce, ué, é um desvio de finalidade. Né? Isso está além da finalidade específica, que é oferecer a melhor rota de trânsito para você. Então, é sempre bom a gente balancear essas questões. A expectativa do titular do dado e o interesse do controlador. Isso tem que estar tá muito bem equalizado, porque senão a gente pode dar um tiro no pé ao utilizar a base legal do legítimo interesse, tá? Então, as bases legais, as fundamentações da LGPD para fazer um tratamento de dados, são essas dez. Não preciso enquadrar o meu tratamento de dados em todas elas. Basta uma só para que essa base é, seja válida, o tratamento dessa base seja válido, tá? E lembrando uma última questão. É, menores de idade, né? os dados pessoais de menores de idade são tidos como dados pessoais sensíveis e precisam de consentimento específico. Só que como eles são menores, pense que são os pais ou os responsáveis legais desses menores que terão que dar esse consentimento. tá? Então era isso que eu tinha previsto aqui para falar para vocês, bem rapidinho, só para explicar as bases legais da LGPD, para vocês entenderem como que a gente pode fundamentar o tratamento de dados pessoais. Muito obrigada.
1: Nós que agradecemos, doutora, a, a explanação é, muito oportuna da lei e agradecemos aí a, a apresentação. Bom, vamos continuar? Eu acho que seria melhor, então, a passar a palavra para o professor Edson, para que ele faça também a sua apresentação, e aí a gente é, abre para, para as perguntas. Nós já temos aqui um rol de perguntas para poder passar para os palestrantes, mas, primeiramente, vamos ouvir aí a apresentação do professor Edson. Edson Fontes, a palavra está com você.
4: Tá, eu vou passar aqui também alguns slides, deve estar carregando. Está chegando Apa, aí?
1: Apareceu, apareceu.
4: apareceu Bem, boa noite aí, né? É, bem, continuando aí, né? Como eu já tinha falado, a doutora Gisele falou do, do aspecto jurídico, né? Mas alguns aspectos específicos, né? Da lei aí, e a gente vai continuar na seguinte questão. Como é que eu vou implementar essa lei aí? Como é que eu vou transformar isso em coisa concreta? Né? E, na realidade, a lei está suportada. Né? Ela foi baseada no, no GDPR da Europa. né E esses dois regulamentos estão suportados pela questão da segurança da informação. Né? Aqui eu cito... Né, os livros que eu tenho sobre segurança da informação, mas eu destaco esse, esse mais recente, Segurança da Informação, Gestão e Governança, que é conformidade com a LGPD. Tudo que a gente estiver falando aqui hoje está né, bem explorado nesse livro aí. Né? É o mais recente, né? foi lançado no um mês passado Onde eu coloco todas as questões de segurança da informação Onde a gente vai dar uma passada nessa nossa apresentação né? Quem tiver interesse aí ou quem tiver com essa missão de implementar a LGPD na sua organização Tem que ver a questão dessas específicas jurídicas que a doutora Gisele falou E com a segurança da informação que a gente vai comentar aqui primeira questão que a gente tem que se lembrar né? algumas pessoas se lembram talvez outras pessoas vão conhecer é que quando nós estamos falando de dado pessoal ou dado pessoal sensível, que é o foco da lei geral de proteção de dados pessoais, pessoal, a gente não pode esquecer que essa lei tem nome e sobrenome lei geral de proteção de dados pessoais né? eu já vi muita gente só vai até lei de proteção de dados, é proteção de dados pessoais, como bem explicou a doutora Gisele, né onde o foco são dados pessoais. Então, essa, essa figura que eu mostro aqui, eu estou colocando que os dados pessoais é um subconjunto dos dados é, que estão sob responsabilidade da organização, e dos dados corporativos. Então, uma organização tem dados que não são os dados pessoais, são os dados corporativos, são dados de planejamento, são dados financeiros, que, inclusive, na prática, Muitos deles talvez sejam mais críticos até porque os dados pessoais. Evidentemente, os dados pessoais agora né, eles estão no holofote por causa da lei, até porque, historicamente, as empresas não tratavam esses dados de uma maneira, de, vamos dizer assim, adequada ou, ou, ou sendo bem, bem claro, com o devido respeito. Né? Nossos dados pessoais são bem utilizados aí de uma maneira, às vezes, não muito correta. Então, eu quero colocar que os dados pessoais é um subconjunto dos dados que estão sob responsabilidade da organização. E esses dados da, sob responsabilidade da organização, tanto no ambiente de tecnologia, por isso que a gente coloca controle de tecnologia, como no ambiente convencional, papel, ficha, qualquer coisa aí, que uma mídia né, convencional onde a informação esteja nela aí. Tá? Isso tem que estar numa estrutura de segurança da informação, que tem que estar de acordo com a governança da segurança, e essa governança de segurança tem que estar de acordo com a governança corporativa. Né? Então, os dados pessoais é um subconjunto dos dados é, corporativos. Então, é, nessa outro, nesse outro slide aqui, eu demonstro que os dados pessoais, a gente tem a LGPD, né, tem os demais dados aqui de informações, mas a gente já tem uma série né, de outros regulamentações. Né? A doutora Gisele falou... Né? rapidamente, mas a gente tem constituição, marco civil né? por exemplo, a gente tem lei de lavagem de dinheiro, Puxa Edson, o que é que lei de lavagem de dinheiro tem a ver com, com segurança de informação? com dado... é, Tem sim porque se vocês lerem a lei lá de lavagem de dinheiro, um dos itens lá vai ter um blá 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 acesso à informação então se chegar um re... uma requisição para a sua organização, quem foi que fez essa transação, quem foi que fez essa transferência de dinheiro, quem foi que fez esse depósito vai ser uma transação de informação, que o seu sistema tem que estar tá muito bem estruturado para permitir responder essa pergunta. Né? E a própria Lei né, Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil né, ela fala da segurança da informação. Nesse quadro aqui, principalmente da direita, quando eu coloco artigo 13, 6, 38, 44, todos eles falam da exigência de segurança da informação para a proteção de dados pessoais. Inclusive, a segurança né, ela é um dos princípios da lei. Né? Quando vocês estiverem lendo com detalhe aí no artigo 6, ela fala dos princípios da lei, e um dos princípios é a segurança dessa informação. E o que é ter segurança da informação? A lei não entra em detalhe de como se faz um controle de acesso, como se faz uma cópia de segurança. Ela diz, olha, precisa ter proteção da informação, precisa atender requisitos de segurança. Atender requisitos de segurança da informação é seguir o que hoje nós temos de, de, de normatização sobre segurança da informação, que são as normas ISO da família 27.000. Tá? Então, a, a, a ISO tem as normas internacionais, mas essas normas já estão traduzidas para o Brasil, publicadas pela é, BNT, aceitas aí pelos diversos órgãos, aí, Conselho Federal de Medicina, Banco Central, né? a questão do, do, dos órgãos de, de seguradoros. Né? Então, precisa ter o que eu coloquei aqui. Todos esses artigos exigem um programa organizacional. E tem outros artigos que falam exclusivamente sobre alguns aspectos como por exemplo controle de acesso à informação então no artigo 18 tá o titular que somos nós cidadãos aí tá certo temos direitos né então por exemplo um dos direitos do, do titular é eu eu posso perguntar a qualquer organização o que é que vocês têm sobre sobre mim então, Edson pode chegar em qualquer organização, posso chegar perante uma Mackenzie, posso chegar perante a, a farmácia ali da esquina, posso chegar a, um, a uma empresa de e-commerce e digo, eh, senhores, eu quero saber que informações vocês têm sobre Edson. Né? E vocês têm, e essa organização tem que dar essa resposta, tem que dizer quais são as informações, qual é a finalidade dessa, desse uso da informação, e a lei chama o uso da informação, chama o termo tratamento, Tá? Olha, nós tratamos a sua informação para isso. Né? No exemplo que a doutora Gisele falou de né? uma instituição é, educativa, olha, nós, nós temos os dados pessoais de você aqui, porque você é um aluno, nós temos esses dados aqui para ter a gestão como aluno, né? notas, e ao, ao final dar os dar os, os, os devidos os diplomas e etc., aí, e o seu acompanhamento. Então, é, todo titular tem esses direitos. E, por exemplo, esse, esse acesso à informação. Isso é um controle de segurança da informação, que a empresa precisa ter bem. Né? Então, tem outros artigos que falam sobre classificação, sobre gestão de risco. Tá? E essa slide que eu estou mostrando aqui, né, um programa organizacional de segurança da informação, essas são as dimensões que a norma ISO fala sobre segurança da informação. Então, por exemplo, aqui, só destacando aqui acesso à informação, né? Então, quando um, um titular exige de uma organização. Né, e faz a pergunta, quais são as informações que você tem sobre a minha pessoa? Quais são as informações, quais são os dados pessoais que você tem sobre mim? Né? Isso significa que a, a organização tem que estar tá estruturada para ter transações que emitam isso né? da maneira melhor possível. Se você puder dar diretamente ao próprio usuário, ótimo. senão você vai emitir um relatório, você vai mandar um e-mail, você vai mandar... Algum outro meio de comunicação, mas você é obrigado pela LGPD a dar esse tipo de informação para o titular. E também a própria LGPD exige que na medida que você tenha controles como acesso à informação, por exemplo, os dados pessoais que estão armazenados na organização, eles precisam ser controlados. Né? Quer dizer, as pessoas que vão ter acesso a esses dados pessoais Na organização para fazer a gestão daquele negócio, tem que ser somente aquelas que precisam para ter esse acesso para que o negócio funcione. Tá? Não tem sentido uma pessoa que entre num departamento que não tem nada a ver com a área lá de negócio ter acesso aos dados pessoais dos clientes da organização. Então, isso significa ter o controle de acesso né, à informação, precisa-se ter autorizações. Então, essas, essas dimensões aqui são as dimensões que são previstas na norma ISO né, de, de segurança da informação. Tá? Esse quadro aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas é só para mostrar a vocês, aqui na, nessa sequência aqui na, na, na vertical, aqui né, eu tenho os artigos da lei, e aqui né, na horizontal aqui tem as dimensões da segurança. Né? E eu fiz esse mapeamento, né, e tem sido bastante utilizado né, por mim no, 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 nas aulas e também nos trabalhos e por outros profissionais, que eu tenho disponibilizado esses quadros na, no LinkedIn, demonstrando que todos os assuntos de segurança da informação são tratados pela lei, ou olhando pelo outro lado, todos os, todos os aspectos que a lei fala, tem como, precisam ter como base é, dimensões da segurança da informação, controles de segurança da informação. Então, esse quadro aqui, né, pegando o que a doutora Gisele falou, essa parte de baixos, tá certo? Que eu estou colocando aqui, não sei se vocês estão vendo o, o cursor, né? proteção e tratamento da informação é a parte que se refere à segurança da informação, e depois temos as outras questões, como questões legais, base legal, direito dos titulares, autoridade nacional e questões do judiciário, que todas as organizações com certeza vão ser. Demandadas aí, porque os titulares e outros órgãos aí de direito do consumidor vão entrar em ações contra as organizações pedindo o cumprimento da LGPD aí. Tá? Eu só vou dar um exemplo aqui, a gente já tem vários exemplos né, reais de que acontece aí com problemas de organizações. Esse exemplo aconteceu em Portugal, né, num hospital. É, essa empresa foi multada em 400 mil euros Mas no aspecto que eu vou citar De acesso à informação Foi 150 mil euros E o que foi o motivo disso aí? Tá? É, alguém denunciou Que esse hospital ele tinha 900 médicos Cadastrados Porém só tinha 300 médicos ativos O que, é que isso significa? Que os médicos foram saindo da organização E não houve corte de acesso Então o corte de acesso, quando uma pessoa sai, corte de acesso lógico, né? e até também o físico, né? quando uma pessoa sai da organização, é um dos controles simples de segurança da informação. Né? E a Autoridade Nacional de Portugal né? é, achou por bem que a empresa, no caso aí o, o hospital, ele foi negligente em termos de controle. Tá? Nesse caso específico, não houve fraude, não houve vazamento, quer dizer, houve apenas uma negligência. Quer dizer, a empresa, a organização, aquele hospital, ele não fez o que deveria fazer, controle de segurança da informação. Né? Então, se você tem na sua empresa pessoas que saem, esses, essas pessoas precisam ter o acesso cortado. Então, é somente um exemplo prático de como o acesso à informação. Né? Quer dizer, como um controle de, de, de segurança da informação, nesse caso, o acesso à informação, pode impactar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Aqui, voltando, aqui é o, a estrutura da segurança da informação. Aqui, só para citar... Né? quando a gente fala de estrutura de segurança da informação, eu listei algumas normas, essas são as principais normativas da ISO né? e são normativos já da, publicados pela BNT que a gente tem que seguir né? de segurança da informação, só que tem umas 10, 15 e na realidade se a gente for ver por completo vai ter outras normas, então quem for trabalhar em implementar Controles para fazer a conformidade com a LGPD precisa conhecer muito bem essas normas aí, inclusive a mais recente a ISO fez uma uma norma de privacidade de dados pessoais que na realidade ela complementa né, é, as diretrizes da lei, desculpe, da norma 27.002 que é a principal norma sobre segurança da informação. Aqui nesse quadro eu quero demonstrar que a proteção de dados pessoais ela envolve diversas áreas da organização. Evidentemente, você dependendo do porte da organização, pode ser que essas áreas sejam. Diretorias, pode ser que sejam é, coordenações, numa, numa empresa menor, pode ser que seja uma coisa só, mas o que eu quero chamar a atenção é que, para você implementar os controles de segurança exigidos pela lei de proteção de dados pessoais, e não só os controles de segurança, os controles exigidos aí, envolve a questão de segurança da informação, o negócio, né? A doutora Gisele falou que você tem coleta de informação ou você tem tratamento de contrato, quem decide quais são os dados que vão ser coletados quando se compra um tênis, um, um sapato na, no e-commerce? Né? Ah, Provavelmente nome, provavelmente CPF, provavelmente cartão de crédito. Tá? Mas, por exemplo, não precisa saber perguntar sobre a renda daquela pessoa que está fazendo aquela compra não precisa então isso é o área de negócio tem que estar alinhado com isso e também a área evidentemente a área jurídica aí né? a questão de pessoas porque isso muda o comportamento das pessoas os funcionários e os prestadores de serviços todos os colaboradores da organização precisam ser treinados né? para essa, esses novos conceitos aí e também a área de TI aí né? quando se falou da questão de anonimização dos dados, o doutor Gisele falou, né? como é que se anonimiza? Anonimiza é cortar um pedaço né, do seu arquivo, onde tem, a, onde tem os, os dados que identificam as pessoas e tirar aquela informação e ficar só com informações, por exemplo, estatísticas. Isso é a área de TI que vai fazer. Né? Quando você também for tratar da sua, do projeto de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você vai ter que é, identificar quais são os ambientes que você vai contemplar. Vai ser um ambiente de tecnologia, o um ambiente convencional, ambiente estruturado, não estruturado, sistemas. Quanto mais sofisticada for uma organização, mais complexo vai ser esse ambiente. Então, aqui, com, essa, com esse slide, eu quero apenas chamar a atenção que, quando nós estamos fazendo um projeto de conformidade, nós precisamos é, analisar o ambiente da organização, né? E aí a grande questão é como eu faço um projeto para garantir essa sustentabilidade dessa proteção aqui. Tá? Também esse slide aqui é um complemento do anterior, onde eu coloco, onde cada artigo da lei, tá certo? as áreas da organização que são afetadas. Então a gente vê aqui que afeta a área de negócio, a área jurídica, a área de tecnologia, todas essas questões aqui. É, já indo para a conclusão aí, Tá certo? A grande questão das pessoas e das organizações é, sim, mas como é que eu começo um projeto ou como é que eu aprimoro o meu projeto para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Então, essa é a nossa sugestão. Inclusive, a gente tem trabalhado em alguns projetos em comum, aí, seguindo isso. Né? Primeiramente, eu entendo que a organização precisa saber a maturidade dos seus controles de segurança da informação. Né? As empresas precisam saber olha, o que é que eu estou bem e o que é que eu estou mal. tá? Eu tenho, se eu tiver controles de segurança falhos, controles de segurança não efetivos, isso vai comprometer a minha conformidade com a, com a proteção de dados pessoais. Tá? Depois eu preciso identificar quais são os dados pessoais que a organização tem, né? Então, por exemplo, eu tenho uma organização que eu tenho o, o dado pessoal titular tipo funcionário, eu tenho os dados, dados pessoais dos meus funcionários, e eu tenho o dado pessoal tipo titular cliente, eu tenho os dados pessoais dos meus clientes. Né? Então, esses dados pessoais precisam ser identificados para quê? para que justamente seja entrada para essa parte vermelha aqui, que é justamente a área jurídica, a definição da base legal. Vocês se lembram lá que a doutora Gisele falou em 10 tipos de base legal? Né? Então, na medida que olha eu uso um dado pessoal de um funcionário, eu uso o dado pessoal de um cliente, eu sou, eu sou uma empresa prestadora de serviço, então eu recebo o dado pessoal do meu cliente ou eu uso prestadores de serviço. Tudo isso tem que ficar muito bem claro, muito bem especificado, para quê? Para que cada dado pessoal existente na organização ele tenha uma base legal. Né? E, bem como também, além da questão da base legal, é necessário que todos os contratos sejam revisados, né? para que tenha especificidade na questão da proteção de dados pessoais. Outro item importante quando se faz um projeto de conformidade é a elaboração e a revisão dos regulamentos de segurança da informação e de proteção de dados. Os regulamentos as normas e as políticas de segurança da informação é a maneira como a empresa diz as responsabilidades. Nós precisamos dizer na empresa quem é responsável por cada controle. Então, certo Vai ter responsabilidades que vão ser de TI, vão ter responsabilidades da área de negócio, vão ter responsabilidades do usuário, mas essas regras precisam estar bem claras. Eu preciso ter gestor da informação para autorizar o acesso a esses dados. Por exemplo, quando alguém for ter um acesso dentro da empresa, precisar ter acesso ao dado de um cliente, quem é que autoriza isso? Né? Infelizmente, né, não, às vezes, na maioria das empresas, não, o pessoal de TI autoriza. Não, TI é um operacionalizador do tratamento da informação. Alguém que eu coloco como gestor da informação precisa autorizar essa informação. Se for informação de funcionário, vai ser alguém de RH que vai fazer essa autorização e depois precisa, precisamos ter o um planejamento aí de ações que, às vezes, não foram executadas, dependendo essa, esse planejamento, vai casar com essa avaliação. Se eu tiver muita vulnerabilidade, muito controle não implementado, eu vou ter muita ação a ser feita. E, em paralelo, que pode ser no início, ou no fim, ou no melhor momento adequado, eu preciso ter o tratamento, ou, desculpe, perdão, o treinamento e a consolidação das responsabilidades para as pessoas de dentro da empresa. Né? Aqui é um exemplo de uma avaliação, aqui é um exemplo de um planejamento de priorização de ações. Né? Eu só quero mostrar que a gente precisa ter um quadro para a gente saber o que a gente vai seguir. A identificação de usos pessoais que eu falei, né? tipos de, de, titu de titulares, dado do pessoal tratado, responsabilidades. Aqui são a arquitetura de políticas e normas, isso aqui é um exemplo... De uma, de uma política que eu elaborei, política de proteção de dados pessoais para uma organização. Então, essa política vai ser mais, uma, é, mais um regulamento que essa organização vai ter. Tá? Existe uma questão que a lei exige, é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A autoridade nacional, a qualquer momento pode pedir à organização me dê esse relatório de impacto e dados pessoais. Esse relatório vai dizer, olha, eu, tenho, eu trato tais e tais dados pessoais, se por acaso houver um vazamento, vai ser esse impacto, porque uma, uma empresa que tenha somente o e-mail e o nome de uma pessoa é diferente de uma empresa que tenha é, o e-mail, o nome e cartões de créditos e dados de filhos e dados, de, de, de dados pessoais sensíveis. Né? Então, esse relatório precisa ser construído. Né? E aí, né? nesse, nesse assunto de proteção de dados pessoais, segurança da informação, né? re... qual é a nossa realidade das nossas empresas? Às vezes a gente né? gostaria que tivesse uma estrada aqui razoavelmente boa, né? pista simples, mas bem tratada. Às vezes não estamos nessa estrada, às vezes nós estamos numa, numa mata aí que às vezes só tem uma trilha e muitas vezes a gente está numa mata fechada onde a gente não sabe por onde começar. E, rapidamente, isso que a gente falou, a gente pode voltar a falar novamente em função das perguntas aí, né? dessa sequência que a gente sugere em função desse... para você fazer um, um, um projeto de conformidade com é, a LGPD. E não se esqueça tome por base, tenha um bom processo de segurança da informação. Se a empresa não tiver um bom processo, se não tiver controles de segurança da informação, vai se estar fazendo é como se você estivesse fazendo uma casa em cima de uma areia movediça. Então, é, nesse momento, é isso que eu queria colocar. Né? O objetivo era a gente fazer essa ligação da segurança da informação com as questões da, da lei. Né? Então, a segurança da informação está intimamente ligada à lei né, naqueles artigos que eu coloquei ali. Tá? E eu acho que aí, em função da, da, das perguntas, a
0: gente... Professor? Alô? Oi,
4: professor, estou ouvindo. Tô saí sair do, do dos slides. saí eu pronto saí eu. acho que muito dentro obrigado. do tempo aí que a gente tinha colocado né não foi é você <risos> foi não você
1: foi muito bem no tempo aí tá bom é, bom quero agradecer os dois aí pela pela exposição tanto da parte jurídica como praticamente da da, da parte de, de é, operação é, implementação enfim Toda a preocupação é que as empresas precisam ter para adoção. E chega a assustar, né? Porque eu fico imaginando aí o investimento que as empresas vão ter que disponibilizar para que possa atender a lei, né? Bom. É, é...
4: Mas eu posso dizer, já dizer uma coisa? Veja só. É lógico que existe é, o, o, o investimento. Mas eu diria o seguinte: toda empresa tem condição de implementar os controles de segurança de informação, tá? A grande a grande inteligência é você vai fazer compatível com o porte da organização. Eu sempre digo, é, né, dando um, uma coisa explícita aí, por exemplo, aquele médico que ainda tem as fichinhas, né, tá certo? Que vai lá e anota, né, tá certo? Qual é a proteção de, de, de que ele tem que fazer com o LGPD? Aquelas fichinhas no final do expediente, ele tem que colocar num num armário, com chave, fechar. Isso é controle de proteção de dados pessoais. Né? Uma empresa de grande porte, um banco, uma universidade como a Mackenzie, ela tem outro nível de sofisticação. Mas ele, toda empresa tem condições de fazer essa implementação.
1: Exatamente, professor. É por isso que eu frisei muito que para as empresas isso deve ser um investimento, né? não uma despesa. É, você, você investir em segurança, em, em TI, sempre é um caráter de investimento e nunca de, de uma despesa. Mas vamos lá. Vamos às perguntas agora. Né? Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer. Então, primeiro eu faço algumas perguntas para a doutora. A primeira pergunta que eu faço é do Domingos Mota. Ele, ele faz a seguinte colocação. No meu entendimento, para a troca de informações deve haver o consentimento por parte do titular do dado. Mas o tempo para que o consentimento seja aprovado ou recusado pelos registrados na base de dados será muito grande, acarretando problemas. Muitas empresas, para sobrepor o consentimento, têm aplicado o princípio do legítimo interesse. Uhum mas tem-se percebido que esse recurso virou uma escapatória geral para pular o consentimento. Sendo assim, pergunto, qual o limite ou embasamento legal para aplicar o legítimo interesse?
3: Tá, excelente a sua pergunta, muito bom. Bom, é, pegando o exemplo que eu falei para vocês do tubinho preto, né? você não pode ficar usando sempre, senão você vai ficar marcado com aquela roupa o resto da sua vida, né? E o consentimento, ele é assim também. Não dá para ficar forçando a barra e usar o sempre o consentimento porque você não conseguiu adequar o tratamento de dado em uma das outras nove bases legais. Então, um ótimo ponto de limite para isso é a finalidade. Então, vamos pensar assim. É, o titular do dado, ele concordou, com a, a coleta daquelas informações pessoais e o tratamento dessas informações para uma finalidade específica. Vamos pensar no aplicativo, lá, o Waze, que eu dei o exemplo para vocês. né? Ele aceitou inserir ali no celular dele, na plataforma, o um nome, o um e-mail, é, a geolocalização e o número do celular. Pelo menos ele teve que colocar esses dados. Esses dados ele concordou, ele consentiu em fornecer. E aí vamos pensar que lá na frente a plataforma resolve coletar outros dados, né? Querendo saber interesses é, de lugares específicos pelos quais ele passa todos os dias. O e constatou que todo dia ele faz uma rota específica e passa sempre na frente dos mesmos lugares. E aí então começa a oferecer uma publicidade dirigida para ele em cima dessa rota, né? Se lá atrás, nesse termo de uso, ele havia consentido para a finalidade de é, oferecer a melhor navegação para ele e não havia nada especificado sobre anúncios dirigidos com base nessa navegação, então, opa, aí a gente tem um alerta. Podemos ter um potencial desvio de finalidade. Ele resolveu ceder esses dados para a questão do trânsito, para ter a melhor rota mas não para receber a publicidade. Essa publicidade pode estar indo além da finalidade com a qual ele concordou. Então, aí a gente teria que ter o que eu chamo de uma segunda camada de consentimento. Né? Pensando em lógicas de programação, né? que a gente tem camadas e camadas para até chegar no, no, no desenvolvimento final de software. Então, aí no aplicativo, a gente tem que parar nesse momento e pensar, se a gente está colocando um novo módulo nesse app, é, ou mudamos a relação com o nosso usuário, a gente está pedindo mais informação para ele por determinada questão, é, ou porque a gente quer oferecer outros serviços, então a gente precisa pedir para ele esse consentimento para essa finalidade aqui. Olha, usuário, agora eu vou te oferecer anúncios dirigidos com base na sua navegação. Você concorda? Sim. Então, ele vai continuar. Se ele não concordar, então esses anúncios não podem aparecer para ele. Esse é um exemplo. Então, a finalidade é uma questão específica. Se tiver um desvio de finalidade, a gente pode ter uma questão de quebra aí, de in, e de invalidar a base do legítimo interesse.
1: Muito obrigado. É, tem uma segunda pergunta aqui, que acredito que na sua apresentação você também abordou, que é a do Rodrigo Furquim. Como ficam os birôs de informação como Serasa e o SCPC?
3: Uhum, tá. Esses birôs de informação de crédito, eles funcionam com a, vinculados com a base do Banco Central e as informações que a gente tem já no, nos bancos, onde a gente já teve ou tem ponto, né? Então, dentro da lei do cadastro positivo, a gente associando essa lei com o, a LGPD, qual que é a situação? Para o primeiro momento do cadastramento dessa informação, o Serasa e o SPC, ou através do banco onde você tem conta, ele precisa te questionar se você aceita essa informação ficar ali validada. Então, na maioria das vezes, o que vai ocorrer é o banco ao qual você tem conta, no aplicativo que você geralmente utiliza, ele vai te perguntar se você concorda com o fornecimento das suas informações financeiras para o cadastro positivo. Se sim, pronto, você deu ok, deu esse consentimento, essa validação está feita, você já está automaticamente inserido na base do cadastro positivo da SCPC e Serasa. Aí outras empresas que usem dessa informação eh, vão ter que te pedir a autorização para acessar lá o seu histórico de crédito, que é aquilo que eu expliquei anteriormente no caso de financiamento. Mas, no primeiro momento, para a formação do seu cadastro positivo, aí você tem que dar o seu consentimento.
1: Ok. É... fazer uma pergunta aqui para professor... o professor Edson. Ele é de do Marcelo de Lima Buzo. Gostaria de saber se a base de clientes que já está ativa, os clientes têm que ter notificados do enquadramento da LGPD. Ou somente se enquadram os clientes a partir da data da vigência da lei?
4: Bem, na realidade, a partir da vigência da lei, tá certo? Vai começar a exigir todos esses controles, inclusive para as bases já existentes. Tá? Então, as empresas vão ter que, digamos assim, se atualizar em relação ao seu uso, né? O que vai acontecer é se a lei começa no dia 16 de agosto, tá certo? As empresas já têm que estar trabalhando para dizer, opa, minhas bases, o que é que eu tenho? Né? Eles têm que pensar muito bem né, na questão, da, a doutora Gisele falou da questão da finalidade do uso, né? porque muitas vezes as empresas coletam um monte de informação que não precisam e ficam naquela, não, pode ser que um dia eu precise. Pode ser que um dia eu vou fazer um perfil. Né? Mas respondendo diretamente à pergunta dele. As informações que eu tenho no passado vão ter que se adequar à lei de proteção de dados pessoais. aí, né? E vai ter que ter um trabalho. Aí entra a questão da área de negócio né? para avaliar se aquilo que foi coletado realmente era necessário, vai ter que ter a ligação com a questão legal para se identificar a questão da base legal, né? da, da possibilidade de uso daquela informação, e vai ter a questão de segurança da informação para garantir que aqueles acessos, aquelas informações são feitas apenas por pessoas autorizadas, as cópias de segurança também vão ser contempladas nessa questão aí da, da autorização junto à LGPD, né, porque muitas vezes as pessoas estão pensando que é só daqui para frente, não, daqui para frente sim e daqui para trás sim também, respondendo diretamente a pergunta aí
1: Obrigado, tem uma pergunta interessante aqui do Cláudio Quirino Fiel, que ele dá um exemplo, mas é um exemplo assim que eu acho que muita gente já já, já foi atingido por, por, por esse mecanismo, né como lidar com uma situação, por exemplo, se discretamente eu vou a um estande imobiliário e faço uma mera consulta, intenção de, aquisi de aquisição de um apartamento. Um dia depois recebo uma enxurrada de telefonemas de empresas, de imóveis planejados, oferecendo seus produtos. Quando, inclusive, deixo claro, é, para no estande, ele deixou muito claro, que não queria divulgação dos dados para terceiros sendo que se meus dados pessoais já foram disparados para terceiros sem a minha permissão. Pelo que eu entendi, é... o exemplo que o, o Claudio colocou, ele vai lá, faz um cadastro para a intenção de adquirir alguma coisa, ele deixa claro isso, mas nessa vacância aí, ele começa a receber várias informações tal. Como que ele vai fazer agora para proibir isso? Uhum.
4: Eu, eu posso começar, Gisele? Pode, lógico. Não, até porque eu estou tratando de um cliente Que tem uma, uma, uma construtora né? E uma das questões que eles levantam muito Puxa vida, e os meus standards E na realidade os standards aí tem uma, uma característica Porque são standards de, 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 de empresas contratadas né? Que às vezes tem corretores contratados né? Tem corretores que não trabalham só para aquela organização Trabalham para outros impedimentos aí né? Então, eu, eu na, na minha apresentação, eu tinha dois exemplos Eu tirei um, né? deixei só o de Portugal Mas tem um, né? que em setembro do ano passado né? Saiu no valor econômico né? Um advogado comprou um apartamento, comprou uma sala Logo depois que ele comprou, começou a receber Não foi nem no estande, mesmo comprando né? Começou a receber, o senhor quer fazer cortina? O senhor quer fazer piso? O senhor quer fazer ar-condicionado? Né? E ele reclamou à construtora A construtora não tomou os devidos eh, controles aí e ele entrou, tá certo, na justiça em primeira instância. Né, a, a justiça multou a construtora em 65 mil reais. Né? Parece que houve recorrência porque a lei ainda não estava né, ainda não estava valendo e etc. Mas é, o que eu quero dizer, né? A justiça vai ser rápida também com relação a isso. Né? Então, nessa questão do stand aí, primeira questão, né? A coleta dos dados. Se você está, né? Eu estou pensando em, em em comprar um apartamento. Está certo? Ele vai ter o que? Meu nome? meu e-mail, eventualmente o celular, tá certo? Ele vai precisar dos dados para facilitar aquele negócio. Ele não precisa saber a minha renda, mas ele pode, por exemplo, perguntar, senhor Edson, o senhor está interessado em um apartamento ou num imóvel, na faixa de quanto? De 2 milhões, de 500 mil, de 10 mil ou de 50 milhões? E veja só, você não está dizendo a sua renda, você está dizendo até uma coisa, uma informação ótima para facilitar. Né? para ele não lidar, não lidar isso. Agora, isso que você falou, quer dizer, então ele só deve coletar essas informações aí. Tá? E ele é responsável por não repassar essa informação para terceiros, a não ser que haja um consentimento explícito né? de dizer, olha, você gostaria que os prestadores de serviço né, já te procurem até para você saber a sofisticação que você pode colocar no teu apartamento? Tá? Se ele não fizer isso, ele não pode passar por ele não pode passar para terceiros. E um complicador aí né, é que nessa questão aí, apesar de a construtora, a, construtor, a incorporadora, né, não, não, às vezes não é o patrão do, do, da pessoa que está lá fazendo a venda, ele é corresponsável. Tá? Então, existe uma cadeia de responsabilidades, é o que a doutora Gisele falou. Por exemplo, a, a construtora né, incorporadora é o operador, mas tem os operadores que são essas pessoas que vendem no stand de venda aí. Então, a construtora ela é responsável por isso. E aí, aqui para nós, na hora que o e, e nesse caso aí, né, o, o titular, né, na hora que a lei tiver, eh, estiver em vigor, né? Apesar de hoje, você já pode fazer isso, que você tem direito, consumidor, marco civil, só que a lei ela é muito clara, é bem objetiva. Né? Então, na hora que a lei tiver, você pode entrar né, dizendo que você teve né, prejuízo, impacto, suas, suas informações é, pessoais foram divulgadas, e, lógico, ela vai contra o corretor pessoa física, ou vai contra uma construtora que ela tem mais possibilidade de ser, ter uma indenização maior? Tá? Então, respondendo aí, ele não... Agora, ele não deveria fazer isso. Agora, entra na questão que a gente falou do treinamento. Né? Porque, às vezes, né? por exemplo, as pessoas na empresa ou, 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 ou as empresas prestadoras de serviço, às vezes fazem isso sem a, sem, com a menor boa vontade, com a melhor boa vontade. Compartilham esse dado. Né? E não podem. A pessoa tem que entender... Pessoal, vocês não podem fazer isso, porque agora existe uma lei, tá certo? E isso vai dar problema, vai dar indenização... Ou vai dar outras questões aí que inviabilizam o negócio da organização. Não sei se a Gisele quer complementar aí.
3: Não, só alinhavar, é bem isso mesmo, né, Edson? É, é como se a construtora fosse a responsável, a, a controladora do dado, e a, os outros, né, os corretores, os participantes. Os operadores. Eles são os operadores. Então, a gente tem ali... Se a gente pensar numa figura de uma pirâmide, né a construtora está em cima, no topo dessa pirâmide, como uma maior responsável, e os outros estão abaixo ali como corresponsáveis. É. A responsabilidade
4: então, nesse... é solidária, né?
3: É solidária. né Ela é solidária. Então, a responsabilidade está dividida igualmente entre a construtora e cada um desses parceiros. Então, nessa situação do stand de, de imóveis o indivíduo ele pode entrar em contato com a construtora pedindo para que o dado dele, a informação dele, seja excluída ou ele entrar em contato diretamente com qualquer um desses parceiros que fiquem encaminhando esse spam aí para ele, tá? qualquer um deles.
1: Correto. Okay. Nós temos aqui três perguntas interessantes, então eu, eu vou fazê-las, tá bom? A Rosileia Pereira ela pergunta o seguinte, doutora, trabalho com projetos sociais onde coletar os dados dos beneficiários é muito importante para mensurar o resultado. Como fazer isso de forma mais segura?
3: Uhum.
1: Cumprindo tá. a lei, né?
3: É, não vai ter jeito. Vai ter Tem que jeito. ter um formulário de cadastramento, seja impresso, né? É, ou numa, numa planilha eletrônica, um Excel, ou você vai disponibilizar um momento para essas pessoas irem ali no, no projeto social, na ONG, o que for, e fazerem um cadastramento e você monitora, auxilia ali elas preencherem os dados diretamente num computador, enfim. Tem que haver essa coleta do dado é, num formulário específico, seja online ou offline, mas tem que haver também ali um campo em que esse indivíduo autorize a, a acessão dessa informação, o tratamento dessa informação e a finalidade específica, que é para o projeto social X, é, que tem como objetivos tais e tais atividades, tá? Até o projeto social, né? O que a gente chama o terceiro setor, também tem que se adequar às questões da LGPD. Então, para essa situação, vai ter que ter, sim, é, consentimento é, provavelmente específico para uso dessas informações, que podem ser informações sensíveis também.
4: E eu complementaria, com licença, é, Bíblia? Claro, né? É, complementaria com o seguinte, essa é, a entrada da, essa é a entrada da informação, precisa ter essa questão legal, tá? mas não se esqueça do controle dessa informação, para que as pessoas que têm acesso àquele computador, àquela ficha, aquele relatório, serem pessoas que estão ligadas exatamente e precisam ter acesso àquilo para realizar aquele projeto. Né? E eu dou um exemplo bem, bem, bem simples, a gente não está indo às academias nessa pandemia, né? Mas, pelo menos, a academia que eu vou lá né, tem as fichinhas, tá certo, de todo mundo. Tá? E eu já disse lá para né, pro um dos ondulados, do, do olha, vem a lei aí, você precisa organizar essas fichinhas. Porque eu lá né, posso estar tá olhando e, sem querer, eu até vi, eita, essa pessoa está aqui, eu nem sabia que ela fazia academia aqui. E olha, olha como é os exercícios que ela tem que fazer são dados sensíveis, são dados ligados à biometria dela. Né? Tem dados né, sensíveis ali, tá? Então, por exemplo, você coletou numa casa, numa academia, você coletou com autorização da pessoa, não. Eu deixo a academia ter acesso aos meus dados porque eu preciso que ela saiba né, para fazer meu programa, saber se tem perigo de ocorrer muito, correr pouco, qualquer coisa desse tipo. Né, mas trate como nesse projeto social aí, cuidado, aí entra fortemente a questão da segurança da informação. Como vai ser o acesso a essa informação? Porque senão você faz de acordo com a base legal, Ninguém vai questionar que você teve aquele acesso, mas você pode ter vazamento de informação, porque você não está tratando com a devido, o devido controle do no, no acesso à informação e da guarda da informação. E tem uma coisa importante né, na, na, na lei, que é a questão do tempo de guarda dessa informação. O né? doutor Gisele falou rapidamente, mas quer dizer, enquanto pegando o exemplo ali né, da, da academia, que é mais simples, né? se eu sair da academia, for para outra, ou deixar de fazer naquela academia, tá certo, eu posso dizer, academia, esqueça os meus dados. Se não tem nenhuma lei que diz que as academias têm que guardar os dados durante cinco anos, essa academia vai ter que, guarda, vai ter que, vai ter que me esquecer, tá certo? Eu tenho direito ao esquecimento aí. Né? Então lembre-se que a segurança da informação Ela vai suportar Os controles, como a doutora Geli falou O início, a base legal, mas depois Você tem a vida da informação na empresa Então você precisa controlar Você precisa garantir Esse acesso, garantir o acesso E garantir a proteção das cópias de segurança Também, porque às vezes Exato. as pessoas Esquecem
3: é, Não existe compliance de LGPD Sem segurança da informação Não dá, as hum. duas estão de mão dadas Eternamente
1: Correto. O Renato Alencar faz uma pergunta interessante. A fiscalização ocorre apenas a partir de uma denúncia ou existirá auditorias ou algum procedimento para isso?
3: Tá. Ah, posso falar primeiro, Edson? Sim, vai lá. A, a LGPD prevê que essa fiscalização, as, as auditorias e tudo mais, estejam atreladas à NPD, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que a gente tem um entrave aí que essa autoridade nacional ainda não foi criada. Não sabemos como é que vai ser essa questão. E Então, a gente ainda está nessa incógnita de quem vai, de fato, realizar essa fiscalização e essas auditorias. Em tese, de acordo com a lei, seria a NPD. Então, a gente está pendente aí de um regulamento específico que cria a NPD, cria as responsabilidades, as tarefas, os procedimentos para essas auditorias é, e fiscalizações também e pelo que a gente percebe é, o Ministério Público tem ido muito à frente disso, principalmente o Ministério Público do Distrito Federal então eles estão batendo muito forte nessa tecla da, da, do vazamento de dados pessoais, então acredito eu também que muito provavelmente não só a NPD, mas também o Ministério Público é, deverá assumir essas fiscalizações e auditorias aí
4: isso. Eu complementaria, né o Ministério Público realmente é bastante atuante, o Ministério Público do Distrito Federal, mas hoje, se você já tem o PROCON, já tem, já tem uma aba lá para você reclamar sobre dados Sim. pessoais. Né? O reclame aqui também já tem isso. Né? E uma, uma, uma questão, os, os órgãos, né, a lei não está não tá valendo ainda, né, mas mesmo se a lei valer, e quando a lei valer, aí é que vai ser mais sério ainda. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo né? ele interferiu uma, uma, uma concorrência do metrô que era a questão de reconhecimento facial, né? de filmagem, reconhecimento facial com, com, com inteligência artificial, porque ele não estava cumprindo exigências que a lei faz em termos de tratamento de dados pessoais. Né? E no caso do, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele cita exatamente alguns artigos Tá? E a lei ainda não estava, mas ele já diz, olha, mas quando esse projeto entrar, a lei já vai estar tá valendo, e vocês têm que cumprir isso aí. Tá? E a gente teve o exemplo mais evidente aí, não sei se vocês acompanharam, né? teve um MP do governo permitindo que, ou até obrigando, né, que as tele, né, as empresas de telecomunicações passassem dados para o IBGE. Né? E o STF né, negou, né, quer dizer, assim, impediu essa MP, por quê? Porque ele não tinha. É, os controles exigidos pela lei Apesar de na, nas definições dos ministros do STF né, Eles não falavam explicitamente da lei Mas na realidade eles falavam dos controles da lei né? Eu lá no LinkedIn eu fiz um quadro Onde eu cito né, alguns, alguns, algumas decisões quer dizer, Alguns termos que foram ditos por cada um dos ministros E faço a ligação com a lei né? então, olha, a finalidade isso que a doutora Gisele falou aí, ela fala muito né? a, questão, a lei diz, olha, para você tratar dado pessoal, precisa estar muito bem explícito qual é a finalidade, e se é a finalidade você não pode coletar além daquela finalidade e se você tem esse dado pessoal você é responsável pela questão do, 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 do controle né? pela questão de garantir que esse acesso e que tudo que vai ser feito com esse dado pessoal esteja protegido aí né? E aí também respondendo né, a pessoa lá, não precisa ter uma denúncia, né? a autoridade vai ter, vai ter autoridade para fazer o que ela quiser, se ela pode ser por denúncia ou não, né? mas o que a gente sabe na prática é que na hora que a lei vem em vigor, tá certo? As, as, as associações de proteção de direito do consumidor, essa questão toda, e até, pode até ter a questão de sindicatos, tá certo? É, Imagina um sindicato de, né, grande aí de vigilantes, por exemplo, na lei, a lei entrou no ar, ele disse: pessoal, todo mundo pede os dados, quais são as informações que as empresas têm. Ou todos os alunos da universidade vão pedir amanhã quais são os dados que vocês têm e quais são os operadores e para quem vocês passam o nosso, o nosso dado. Tá? Então, isso vai ser uma demanda que as empresas podem receber aí, seja por necessidade ou seja até por uma movimentação aí né, de interesse político, essa coisa toda aí.
1: Olha, o Aécio, gente, o Aécio ele já está desesperado. Está desesperado <risos> então, ele... e ele faz a seguinte pergunta para o professor Edson. Eu trabalho numa empresa de TI que desenvolve Ótimo. sistemas para cartório e, nesse caso, como devemos aplicar a lei? Já que muitos dados são obrigatórios. E aí ele pede desculpas porque ele está desesperado, está atrasado e ele precisa, estava esperando essa palestra o um mês oh, oh, para poder fazer essa pergunta para você.
4: Olha, já, já, já começando pelo final, né? Olha, você tem a, a encontra a Gisele, encontra, me encontra no LinkedIn, né? Depois a gente continua com mais detalhes. Exato, né? é. Mas veja só, pelo que eu entendi, ele tem uma empresa de TI que desenvolve sistemas e o, o cliente dele são cartórios. né? Tá certo? Né? então veja só, ele tem que ficar muito claro aí qual é a função dele porque ele pode, né? tem duas situações eu estou fazendo até um documento para uma empresa na realidade exigir das empresas de TI mas agora do, do outro lado você pode ser como empresa de TI, você simplesmente prepara o sistema e entrega para o cliente e ele opera ou você pode dar o serviço né? mas do, diante de todos os dois, você tem que fazer o seguinte seu sistema que, tem, que, tem que ser muito adequado aos controles de segurança. Por exemplo, seu sistema tem que ter um bom controle de acesso, seu sistema tem que permitir, na medida do possível, ter criptografias quando possível. Né? Seu sistema tem que ter a questão, tem que analisar como é que vai acontecer quando um, um cliente lá pedir a exclusão dos dados, tá certo? Desde que seja possível legalmente. Então, o sistema ele tem que estar... Muito bem servido dos controles de segurança. Inclusive, tá? já dando a mensagem para ele: isso, o sistema que tiver isso vai ser um diferencial de mercado, porque ele vai dizer: olha, meu sistema, tá certo? você pode comprar todo o meu sistema, porque o meu sistema tem todos os controles que a LGPD exige ou pede. Né? Agora, se ele estiver prestando o serviço ao seu, além do sistema, ele presta serviço, né? ele vai ter que ter cuidado para ficar muito claro que, por exemplo, quando entra um dado né, lá no cartório, lá no cliente né, porque isso vale para qualquer tipo de sistema o cliente lá imputa um dado pessoal no sistema, ele tem que estar tá muito bem no contrato que, olha, quem é responsável pela coleta de dados pessoais ou pela entrada de dados pessoais, é o meu cliente. Né? Mas, na medida que esse, essa informação está sobre a minha responsabilidade, se eu presto um serviço, se esse sistema roda aqui no meu ambiente, tá? eu tenho que garantir né? que isso aqui não vai vazar, eu tenho que garantir que só quem acessa isso são as pessoas é, adequadas. Né? Então, em resumo, né? ele tem que se preocupar com o sistema aplicativo que ele vende, para que ele tenha os controles adequados à lei de proteção de dados pessoais. E se ele prestar serviço, ele tem que estar atento qual é a responsabilidade dele, para ficar muito claro. E isso espelhar na base legal, que a doutora Gisele falou, e também na revisão de contratos que devem ser feitas para ficar muito clara a responsabilidade que vai estar no contrato, mas que também vai estar nas políticas e normas de segurança e proteção de dados que a empresa dele tem que ter.
3: Exato. Só para complementar, nesse caso aí, Aécio, aí você vai precisar de uma, uma análise completa, minuciosa, de todos os procedimentos ali de construção desse software, né, de desenvolvimento desse software, onde a gente vai ter que entender quais são os processos e procedimentos que existem internamente na sua empresa para desenvolver esse software, do início ao fim, quais são os dados imputados, Aí a gente analisa que tipo de base de dados é essa. É, uma, é um dado sensível, é só um dado pessoal comum? Então, como que a gente vai enquadrar em qual base legal da LGPD? Conseguimos analisar isso, definimos os controles, definimos as bases legais que estão vinculadas a esse tratamento de dado? Ótimo. Aí a gente passa para outra etapa, onde a gente vai definir é, normas de segurança da informação, é, políticas, termos, procedimentos, para você continuar nesse controle da informação dentro da LGPD. E aí, por fim, a gente vai pensar quais são os tipos de relações que você tem nesse desenvolvimento do software. Você tem o desenvolvedor, que é SLT, você tem o desenvolvedor, que é PJ, você tem o sócio da empresa, uhum. você tem um terceirizado, que fornece um plugin X, né? Então, você pode ter, sei lá, 5, 10, 15 tipos de contratos diferentes, inclusive o contrato com o cartório, que é o seu cliente, né? Um contrato de prestação de serviço, licenciamento de software, enfim. Então, aí a gente vai analisar cada tipo desse contrato, cada tipo de contrato que está vinculado nessa cadeia, e aí vamos fazer a adequação de acordo com a LGPD. O que, que tem que mudar nesse contrato? O que, que tem que retirar, incluir, alterar e por quê? Como deixar toda a sua empresa, empresa é, blindada com a LGPD? Né? A melhor forma de blindagem. Não é, lembrando que né, não é possível a gente blindar uma empresa, uma organização 100% e garantir que nada vai acontecer. Porque em tecnologia e em pessoas não tem como a gente garantir 100% de eficácia. A gente vai minimizar riscos. Né? Então, é quando você junta essa blindagem dentro do ponto de vista da segurança da informação com o ponto de vista do lado jurídico, aí sim você vai ter a melhor forma de ter um compliance muito forte e conseguir sair na frente dos seus concorrentes e entregar o melhor serviço para o cartório.
4: E pegando essa questão do concorrente, veja só, uma das coisas da lei é o direito do titular. Uma das questões do direito do titular é eu ter acesso às informações que a empresa tem. Se o seu software, tá certo, você tiver facilidade que o titular, né? Que o, o, o titular consulte isso no seu sistema, o seu sistema vai ter um diferencial competitivo do concorrente que não tem essa facilidade. Né? então veja só você matou duas coisas com né? um tiro só você fez uma adequação à lei de proteção de dados pessoais quer dizer você facilitou o acesso do titular aos dados que ele precisa dele né? desde que ele tenha esse direito né? e você ainda deu um diferencial competitivo em função do teu do teu concorrente né? agora eu digo logo 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 tudo isso vai deixar de ser diferencial competitivo porque todas as empresas vão tem que ter isso, porque quem tiver não é que não tem diferença competitiva, vai estar fora do mercado. Exato. Porque as empresas, as empresas estão contratando tá certo as, os seus operadores, os seus prestadores de serviços que se estiverem adequados. Isso está muito forte, está muito claro com as instituições financeiras, porque acho que elas né, são as maiores aí. Né? Tem instituições financeiras fazendo exigências enormes de empresas menores. É. Né? e ela vai ter que ter, porque senão, olha, eu não faço mas isso também acontece, por exemplo, eu estou tendo uma, uma experiência né, com a questão dos condomínios comerciais, por exemplo então os condomínios comerciais, eles estão sendo demandados independente da lei, pelas empresas que têm salas alocadas lá por quê? Porque são empresas multinacionais que a matriz da Europa já está exigindo aqui olha, eu quero que você esteja num prédio onde o controle de acesso e a gestão de pessoas ali que se faz, esteja adequada à proteção de dados pessoais, independente da lei brasileira, porque eu sou europeu e eu, eu, eu respondo por aí. Então, você também tem que estar. Então, o mercado, os teus clientes vão começar a ter essa exigência aí.
1: Muito bem. Vocês estão empolgados para responder.
4: Ah, Muito é muita bem. coisa, a gente tem o um tempo aí, tem que... Olha, olhar.
1: Vocês, vocês não sabem, mas o AS agora vai chegar bem cedo amanhã na empresa, vai chegar Vamos a chamar sua equipe e fala pessoal destravei. Agora <risos> não tem mais atrás Já consegui aqui o caminho das pedras. Muito bem. Ele está tá, tá agradecendo vocês aí. Eu tenho, uma, eu tenho duas perguntas aqui que, na verdade, elas são muito parecidas, tá? Uma é do Domingos, a outra é do Marcos Caio, que eles abordam aí que em grandes empresas, né, a preocupação pela segurança da informação é importante e geralmente existe uma área dedicada para a sua implementação e controle. Então, elas são bem estruturadas para isso, no que diz respeito à segurança da informação. Ah, mesmo assim, o desafio da adequação para a LGPD será enorme. Aí, na opinião dos palestrantes, é... qual seria a maior dificuldade e desafio das pequenas e médias empresas? Tá? Complementando a pergunta do, do Domingos, ele diz o seguinte, que no, no que tange esse investimento para as empresas de médio e pequeno porte, principalmente, tem uma visão limitada do que é segurança, é apenas ter um antivírus ou um firewall Onde a segurança é limitada às ameaças conhecidas Mas hoje no ambiente digital Os maiores perigos são as ameaças desconhecidas E o componente humano Engenharia social São necessárias implementações baseadas em análise de comportamento De recursos computacionais E aí também me pergunta para vocês Me pergunto quantas empresas têm essa concepção e como fica o imputamento dessas multas? Então os dois eles estão abordando aí a característica né de, de pequenas e médias empresas. Quanto maior a estrutura, maior a maior empresa, é, apesar do desafio, fica mais fácil você é, o entendimento de se si adequar à segurança da informação. Mas tanto o Marcos e o Caio estão dizendo para aquelas empresas que imaginam são pequenas, imagina que segurança da informação é coisa pequena. Como fica aí tanto investimento, encarar isso para essas pequenas empresas? E tá aí certo. a gente encerra a nossa apresentação, tá bom? Tá
4: certo. Eu vou começar, Gisele, complementa. né? E também, como teve tá, vários gente. aspectos, se a gente eventualmente não responder um, você chama a atenção da gente, tá? Tá, tá. bom, é
1: só para registrar. O Domingos e o Marcos Caio tá, tá. que, que tá. fizeram essa pergunta.
4: Tá certo, né? É, uma das coisas que foi citada aí. Primeiro, é pessoas. Lógico que as, a gente precisa é, treinar as pessoas, informar as pessoas, né? Dessa nova lei é semelhante. Essa lei vai ter um impacto semelhante à questão de anos atrás, quando a gente tinha do direito do consumidor, né? Quem tem cabelos brancos, né? Assim como você, como eu, pessoas, né? Me lembra, <risos> né? que às vezes você ia reclamar numa empresa de puxa vida eu vou ter raiva porque eu vou chegar lá o cara vai dizer que não vai trocar que não tem direito que eu já comprei eu paguei problema meu não é isso não era assim antigamente né tá certo e aquele funcionário ele se né quer dizer a coisa mudou tá certo e mudou para empresa grande e mudou para empresa pequena né ainda tem exceções mas a gente o, o, o ambiente de respeito ao consumidor melhorou muito é? Então, a gente também tem que treinar as pessoas aí. Pensando nas, na, nas pequenas e médias empresas, eu diria que a maior dificuldade tá certo? é o empresário entender e ter alguém para ajudar ele, tá certo? como é que eu vou elaborar essa, esses controles da lei é, para o porte e o tamanho e o tipo de negócio da organização. Quando eu digo que todas as empresas têm condições de implementar, Tá certo É porque o que acontece, às vezes, na mídia, né e às vezes também tem né, muita coisa... Aí. Por exemplo, todo mundo está dizendo que tem que ter um DPO. O que é DPO? A DPO é o cara encarregado da segurança... Espera aí, pessoal, no Brasil não existe DPO. O DPO é para a Europa. Né? O que chama na lei é o encarregado, porque a autoridade diz que vai ter que ter o um encarregado, que é o responsável e o contato com a autoridade e com o público, tá certo? E é bem mais simples as funções, mas você às vezes ouve tanta coisa que você diz, puxa, eu tenho que fazer uma estrutura, não, por exemplo, pegando o exemplo da academia, que nem é aquele médicozinho pequenininho, nem é uma super empresa, tá? Por exemplo, esse, esse encarregado aí pode ser o dono da academia que vai receber as reclamações, que vai se receber o contato do, 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 dos clientes aí, Tá certo? De repente, por exemplo, essa, essa simples, você tem um ambiente de academia, você tem um sistema computacional Onde tem lá os dados, o que a gente tem, o que a gente entrou, o que saiu, aquela coisa toda Isso precisa ser bem controlado, tá certo? por exemplo, aquela menina da, da, da recepção ou quem fica na recepção Não precisa ter acesso a todos os meus dados, no máximo ela pode ter acesso se eu fui tal dia ou se não fui Tá certo e, e mandar uma cartinha, olha, já faz tempo, hein? será que o senhor está ganhando mais peso porque não está vindo aqui? Qualquer coisa desse tipo. Né? E, por exemplo, pegar aquelas fichas e botar de uma maneira diferente. Tá? Então, a, pessoal, a, a gente tem que pensar que a solução para cada empresa não existe solução própria, não existe solução de prateleira. Né? Então você vai ter que ter com alguém que te ajude Principalmente as pequenas e médias empresas Para entender a lei e dar a solução adequada à sua empresa Você é pequeno, a empresa é pequena né? Mas é como, é como uma, pessoa, né? uma pessoa de estatura pequena tá certo? Ela é pequena, mas não é pedaço Tem cabeça, tronco e membro Você é pequeno, tá certo? mas você tem sistema computacional Você tem entrada, você tem funcionário e você tem cliente Tá? então a grande dificuldade às vezes você pensa que vai ser uma grande coisa tá certo? não vai ser, a, a implementação da lei vai ser de acordo com o teu porte tá certo? pode ser que seja guardar fichas no, com, com cadeado o controle de acesso aí vai ter que não ser tão aquela bagunça, porque também tem uma coisa, se a empresa for bagunçada a gente vai ter mais dificuldade se a empresa for mais organizada a gente vai ter mais facilidade aí. Tá? então eu diria que eu, no meu entendimento essa é a principal pulo do gato. Acho que as empresas pequenas e médias aí precisam dar o pulo do gato para entender e colocar os controles principais aí. Gisele.
3: Sim, eu também vejo por esse lado, Edson. Eu acho que para pequenas e médias, até micro, né, empresas, a grande dificuldade seria como adaptar a LGPD para o seu tamanho e como uhum. desenvolver a cultura de proteção de dados. Porque eu vejo que é, muitas vezes o grande problema é sim o fator humano não adianta você ter lá os procedimentos escritos políticas, normas, software firewall e tal mas você não treina os funcionários né ou mesmo que sejam dois, três, você não, não dá o conhecimento suficiente para eles entenderem o nível de complexidade daquela tarefa que eles estão fazendo, o nível de sensibilidade daquelas informações que eles estão tratando. Então, eu acho que é, é muito importante a gente trabalhar nisso, dentro das empresas, não importa o tamanho, mas principalmente as pequenas que vão tentar é, verificar qual é a forma menos custosa para implantar a lei, né? pensar de dentro para fora. Como uhum. que eu posso desenvolver a cultura de segurança da informação a cultura de proteção de dados, pensar numa documentação mínima né, de segurança da informação para desenvolver, é, termos de uso, termo de uso de dispositivo móvel, por exemplo, um termo de confidencialidade a ser assinado com os colaboradores e sócios já resolve bastante coisa, né? É, um termo de confidencialidade com parceiros, com fornecedores, com terceirizados. Então, às vezes, são documentos e processos mínimos, né, bem enxutos, que é possível a gente desenvolver num tempo mais curto, de uma maneira mais é, não tão que doa no bolso, né, assim, é, para que a empresa consiga implantar isso dentro dela, seja uma, uma realidade, né, e não fazer aqueles planos gigantescos de adequar 100% ao LGPD, porque uhum. também não tem como você se adequar 100%, e aí a empresa não ter condição de implantar isso, nem financeiramente e nem na prática. Então, eu acho que o, o grande problema, às vezes, é exatamente esse. A empresa entender que ela pode, sim, é, reduzir esse nível de expectativa de compliance com a lei para a realidade dela, fazer uma implantação é, em relação à LGPD de uma maneira bem concisa, bem econômica e objetiva, para aquilo que ela faz, para a realidade dela e trabalhar muito bem internamente a questão da segurança da informação e a proteção dos dados.
1: Ok, gente. Muito obrigado. Então, vamos aqui encerrar a nossa apresentação. Agradecendo principalmente aos palestrantes, né, por disponibilizar esse seu tempo, compartilhar seus conhecimentos aí da, da, da profissão, né, que vocês abraçaram. Muito obrigado. Quero agradecer aqui uh, o programa, né, de mestrado e doutorado profissional do Mackenzie, que nos oportunizou essa, essa dinâmica, aos participantes que fizeram perguntas, as perguntas que não foram respondidas, elas serão encaminhadas aí pelo e-mail que vocês cadastraram, respeitando aí o sigilo né, e a lei sobre os e-mails. <risos> é, também quero agradecer à TV Mackenzie né, por ter cedido também a, a oportunidade de transmitir esse evento via TV Mackenzie. A professora, a Ana Vasconcelos, que coordenou todo esse trabalho, ficou lá no nosso pé. Vamos lá, vamos fazer, gente. E deu muito certo. E agradecer a todos. E ao acompanhamento do nosso amigo Adilson Roncone que participou aqui efetivamente na tela do nosso computador, acompanhou do começo ao fim. E a todos os demais aí que entraram e fizeram a... A alegria nossa aí de estar transmitindo. Muito obrigado a todos, viu? E uma boa noite.
3: Obrigada, pessoal. Até mais. Uma boa noite.
4: Boa noite, boa pessoal. Noite, a gente fica à disposição noite. aí para qualquer outra oportunidade
1: aí. Obrigado, gente. Valeu. Eu
3: também. disposição. Obrigado. Boa noite
1: para todo mundo. Boa noite. Tchau, Adilson.
0: Chuva sobre o mar